0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wenn jemand in Deutschland ein Elektroauto fährt, dann gilt das als emissionsfrei, klimaneutral. Aber das ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Im Prinzip steht nur der Auspuff woanders, zumindest solange der Strom bei uns nicht komplett aus Erneuerbaren kommt. Wie es mit der Klimabilanz genau aussieht, dazu gibt es neue Daten. Das ist Thema bei uns in IQ heute. Außerdem geht es um Klimaentscheidungen, die jeder Einzelne und jede Einzelne trifft. Und um Gesangstraining für Vögel.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken.
1: Heute mit Miriam Stumpfer. Man stelle sich vor, ein Stammtisch. Da sitzen drei Dieselfahrer, eine überzeugte Sportwagennutzerin und dann kommt einer dazu, der hat sich vor kurzem ein E-Auto angeschafft. Er zählt stolz vom smarten Schnellstart mit dem Wagen und von seinem guten Klimagewissen. Da ist die Diskussion ganz schnell bei der Frage, und was ist mit den Kohlekraftwerken, die immer noch den Strom dafür liefern? Und die Batterien erst, die fressen doch unendlich viel Energie bei der Herstellung. Rechnet sich das? Rechnet sich ja, aber auch Wissenschaftler und Ingenieurinnen beißen sich an solchen Ökobilanzen immer wieder die Zähne aus. Man muss da ziemlich viel rechnen mit aktuellen Daten und vor allem sehr genau rechnen. Jetzt hat der VDI, der Verein Deutscher Ingenieure, eine neue Studie zur CO2-Bilanz von E-Autos und Autos mit Verbrennermotor vorgelegt. Was man daraus lernen kann, fragen wir gleich einen der Verantwortlichen. Zuerst fasst Anna Dannecker die wichtigsten Ergebnisse zusammen.
3: Das Elektroauto startet mit einem Nachteil ins Rennen um das am wenigsten umweltschädliche Auto. Denn im Vergleich zu PKWs mit Diesel- oder Benzinantrieb kommt bei E-Autos die Herstellung der Batterie dazu. Und die ist bislang mit einem hohen Treibhausgasausstoß verbunden. Rund die Hälfte der CO2-Emissionen fällt bei der Herstellung des Elektroautos auf den Antrieb, erklärt Joachim Damaski vom Verein Deutscher Ingenieure VDI.
0: Das Problem bei der Batterie ist, dass es natürlich sehr rohstoffintensiv ist. Wir brauchen bei der Batterie Lithium, äh, seltene Erden, Kupfer, Aluminium, Nickel, Kobalt. Alle diese äh, Produkte sind sehr energieintensiv. Erstmal in der Gewinnung, das heißt, sie müssen in Minen gewonnen werden und dann doch relativ aufwendig weiterverarbeitet werden.
3: Die Studie des VDI hat sich den gesamten Herstellungs- und Lebenszyklus von Fahrzeugen aus dem Jahr 2021 in Deutschland angeschaut. Denn die Ökobilanz von Autos hängt von zahlreichen Faktoren ab. Zum Beispiel dem Produktionsstandort ob die Fahrzeuge und Komponenten mit erneuerbarer Energie hergestellt werden, der Größe der Autos und demnach auch der Größe der Batterien und natürlich dem Energiemix, mit dem die Autos betrieben werden oder ob die Batterien nach Lebensende recycelt werden. Die Studie des VDI hat sich außerdem auf sogenannte Kompaktklasse Autos konzentriert, also Fahrzeuge, die größer als Kleinwagen, aber unterhalb der Mittelklasse angesiedelt sind. Das sind zum Beispiel der VW 3 Ford Focus, VW Golf oder Toyota Corolla Hybrid. Und gewonnen hat in dieser Ökobilanz, trotz dem anfänglichen CO2-Nachteil in der Herstellung, das E-Auto. Dicht gefolgt vom Plug-in-Hybrid, so Joachim Damaski vom VDI.
0: Von daher ist es richtig, dass in Deutschland betriebene Fahrzeuge, Elektrofahrzeuge über die Lebensdauer, wo wir von 200.000 Kilometern ausgehen, auf alle Fälle weniger CO2 inklusive der Nutzungsphase emittieren.
3: Mit größerem Abstand hinter E-Auto und Plug-in-Hybrid liegt der Diesel. Und der Benziner bringt es auf das schlechteste Ergebnis. Denn ab einer gewissen Kilometeranzahl liegt ein Elektroauto in der Klimabilanz grundsätzlich vor seinen Konkurrenten. Erklärt Johannes Buberger vom Lehrstuhl für elektrische Energieerzeugung und Verteilung an der Universität der Bundeswehr München.
0: Bei der Studie des VDIs wird von 90.000 Kilometern gesprochen, ab dem das Elektrofahrzeug weniger Treibhausgasemissionen emittiert als ein vergleichbarer Verbrenner. Es gibt aber auch Studien, die deutlich weniger ansetzen. Also 20.000 oder 25.000 Kilometer können nach Fahrzeug auch schon dieser Punkt sein.
3: Das liege an den Annahmen, von denen die VDI-Berechnungen ausgehen, so Johannes Buberger, der selbst zu ähnlichen Fragen forscht.
0: Vor allem für die batterieelektrischen Fahrzeuge wurde eher ein Worst-Case-Szenario berechnet. Also die Batterieproduktion wurde angenommen, im asiatischen Bereich, wo nicht ausschließlich regenerative Energien für die Batterieproduktion verwendet werden, was leider oft der Fall ist, aber nicht ausschließlich der Fall ist. Um
3: die Ökobilanz von Elektroautos noch weiter zu verbessern, fordert der Verein Deutscher Ingenieure, dass die Batterieproduktion komplett nach Europa verlagert wird. Dass erneuerbare Energien ausgebaut werden, um die Produktion und das Aufladen der Batterien nachhaltiger zu machen. Und dass Autobatterien besser recycelt werden.
1: Von der Wiege bis zur Bahre. Wenn man wissen will, welche Autos am klimafreundlichsten sind, muss man sich nicht nur anschauen, was sie an CO2 verursachen, wenn sie über die Straße rollen, sondern auch, was bei Herstellung entsteht oder am Ende bei Entsorgung und Recycling. Zur aktuellen Studie konnte ich vor der Sendung mit Joachim Damaski vom VDI noch ausführlicher sprechen. Und ich wollte von ihm wissen, die Studie geht ja davon aus, dass Elektroautos mit einem ziemlich dicken CO2-Rucksack in ihr Fahrzeugleben starten und erst nach 90.000 Kilometern so viel CO2 beim Fahren eingespart haben, dass sie besser dastehen als Verbrenner. Andere Studien setzen das niedriger an. Warum ist der CO2-Rucksack, von dem der VDI ausgeht, so gut dick?
0: Ja, Das hängt ganz davon ab, von welchen Voraussetzungen man ausgeht. Das Erste ist natürlich, wie groß ist die Batterie. Und wenn wir von einer ähnlichen Reichweite ausgehen, das heißt 400 bis 500 Kilometer pro Ladung oder Tankfüllung, dann ist es so, dass dieser Rucksack in der Größe entsteht. Wenn die Batterie kleiner wäre, dann ist es natürlich klar, dass der Rucksack kleiner ist, aber die Fahrstrecke natürlich geringer. Was eine enorme Rolle spielt während der Nutzungsphase, aber auch während der Entstehungsphase, ist der Anteil von erneuerbaren Energien. Und das hängt natürlich immer vom Studiendesign ab. Unsere Studie beschäftigt sich mit dem ganzen Thema auf Basis der uns zur Verfügung stehenden Daten, nämlich dem Strommix in Deutschland und in die Zukunft projiziert auf das, was die Bundesregierung sich als Ziel vorgenommen hat. Das heißt klimaneutrale Energiegewinnung 2035, das sind unsere Daten genauso, wie wir die Daten genommen haben, was die Batterieentstehung anbelangt die jetzt anderthalb Jahre alt sind, nämlich aus dem Jahr 2021. Das sind die besten Daten, die uns zur Verfügung stehen.
1: Also eben für das, was das Auto fährt, haben Sie den Strommix in Deutschland zugrunde gelegt. Das sind von 2021 50 Prozent Kohle und Gas, fossile Energien, richtig. Und 2035 deutlich weniger, aber es ist immer noch eben fossile Energie drin im Strommix.
0: Es ist immer noch fossile Energie drin im Strommix. Und wenn Sie die Möglichkeit haben, zum Beispiel mit Ihrer Solaranlage, die Sie zu Hause auf dem eigenen Haustag haben, Ihr Fahrzeug rein mit diesem Strom zu betanken, dann können Sie ein solches Äquivalent auch schon bei 60.000 Kilometern erreichen oder bei 65.000. Das hängt ganz davon ab, wie der Strom entsteht, mit dem das Fahrzeug nachher bewegt.
1: Was gibt es denn bei der Batterieproduktion für Spielräume? Sähe es denn anders aus die Bilanz, wenn die Batterien nicht aus China kämen, sondern alle in Brandenburg mit deutschem Strommix produziert würden?
0: Ja, das mit dem deutschen Stromix ist natürlich so eine Frage. Das ist auch eine Diskussion, der wir uns stellen müssen. Mit dem deutschen Strommix wäre es schon besser, wenn die Batterien produziert werden können. Wobei wir auf der anderen Seite natürlich sehen müssen, dass 70 Prozent der Emissionen bei der Batterieerstellung ja nicht für die Batterie selber, das heißt für das Gehäuse mit den Zellen drin steht, sondern in der Vorkette. Das heißt, wir haben Minen, in denen Kobalt, Lithium, Kupfer, Aluminium gewonnen werden. Das Ganze muss weiterverarbeitet werden. Das ist eine Technologie, die wir in Deutschland derzeit nicht zur Verfügung haben. Das heißt, das findet größtenteils in Asien statt. Und nur die Batterie am Ende mit Ostsee-Windstrom zu erstellen, das kann das Ganze verbessern, wird aber das Problem nicht grundsätzlich lösen. Deshalb sind wir ja auch der Meinung, dass die Batterieproduktion bei uns angesiedelt werden muss. Dass aber insgesamt vor allen Dingen auch die Vorkette optimiert werden muss, dass dort auch wesentlich weniger CO2 bei der Produktion entsteht.
1: Machen denn unter dem Gesichtspunkt CO2-Emissionen über die Lebensdauer gerechnet Plug-in-Hybride Sinn?
0: Ja und nein. Plug-in-Hybride machen absolut Sinn, wenn sie so betrieben werden, wie sie gedacht sind. Das heißt, die tägliche Fahrstrecke eines deutschen Fahrzeuges ist im Regelfall weniger als 30 Kilometer. Diese 30 Kilometer kann ich rein elektrisch fahren. Und vielleicht sogar noch mit dem von auf dem Haus da erzeugten Strom. Damit sind diese Fahrzeuge in der Betriebsphase deutlich günstiger, weil die Batterie auch viel kleiner ist und der CO2-Rucksack dieser Fahrzeuge natürlich deutlich geringer ist. Aber so nutzen Sie viele nicht. Das ist mit eines der Probleme, dass viele der Fahrzeuge leider deutlich mehr verbrennungsmotorisch angetrieben werden. Dann machen sie keinen Sinn. Wir können das in den Fahrzeugen ja messen, wie viel elektrisch und wie viel verbrennungsmotorisch gefahren wird. Wenn die Batterie, die ja ein Mehrgewicht darstellt, nur verbrennungsmotorisch durch die Gegend gefahren wird, machen es absolut keinen Sinn. Aber die meisten Fahrzeuge wären durchaus in der Lage, einen deutlichen Beitrag zur CO2-Emissionsreduzierung zu leisten.
1: Welche Rolle spielt denn, wenn man an die Reduktion, ans Verringern von Emissionen denkt, die Größe der Fahrzeuge?
0: Je größer die Batterie, desto mehr CO2 wird hierbei emittiert. Bei einer Batterie, die nur 62 Kilowattstunden hat, sind es natürlich gleich mal äh, zweieinhalb Tonnen weniger, die denn dann am Ende CO2 bei der Produktion weniger emittiert wird. Und dadurch ist ein äh, Fahrzeug mit einer kleineren Batterie deutlich früher CO2-günstiger zu fahren als ein Verbrenner, als ein großes Fahrzeug.
1: Das heißt, wenn es um einen klimaneutralen Verkehrssektor geht, um klimaneutrales oder zumindest CO2-armes Fortbewegen, dann sind elektrisch angetriebene kleine Fahrzeuge die Zukunft.
0: Eine konsequente Reduzierung der CO2-Emissionen bedeutet kleine Fahrzeuge, kleinere Fahrzeuge und bedeutet kleinere Batterien. Das ist im Übrigen auch der Grund, weshalb wir als VDI, Fahrzeug- und Verkehrstechnikgesellschaft, deren Vorsitzende ich bin, eine neue Fahrzeugklasse vorgestellt haben, die etwas kleiner ist, die für die Stadt genutzt werden kann, die sogenannte A0-Klasse, wo wir nicht die Fahrzeuggröße so wie ein normaler Pkw haben müssen, sondern zwischen die Leichtfahrzeuge und normalen Pkw sind, ohne dabei die Sicherheit zu reduzieren. Aber das ist natürlich absolut sinnvoll. Wenn ich mich in der Stadt bewege, muss ich keine zweieinhalb Tonnen durch die Gegend fahren, um mich hier sicher bewegen zu können. Da macht es durchaus Sinn, kleinere Fahrzeuge einzusetzen.
1: Wie groß ist der Vorsprung von Elektroautos in Sachen Klimaneutralität? Eine aktuelle Studie zur CO2-Bilanz von E-Autos und Fahrzeugen mit Verbrennermotoren hat der VDI, der Verein Deutscher Ingenieure, heute vorgestellt? Und das waren Hintergründe von Joachim Damaski. Vielen Dank. Gerne. Bayern 2, Wissenschaft schnell erzählt. Und dazu ist jetzt meine Kollegin Veronika Bräse ins Studio gekommen von Bayern 2. Es geht jetzt erstmal ums Abnehmen. Es gibt es ja einen ziemlichen Hype gerade um Abnehmenspritzen, also Medikamente, die helfen? abzunehmen. Gibt es noch andere, oder? Ja, also heute geht es um ein Medikament,
4: das heißt Tirzepatit. Und das ist wie die Spritzen zur Behandlung von Diabetes eigentlich zugelassen. Und auch dieses Medikament hilft beim Abnehmen. In der Studie bekamen da adipöse Menschen über 32 Wochen lang diese Tabletten. Dann wurde das durch ein Scheinmedikament ersetzt, durch ein Placebo. Und natürlich dann haben die Menschen ja ab dem Moment wieder zugenommen. Das Medikament drosselt den Appetit, aber mit dem Placebo war es natürlich vorbei. Mhm. Und du sagst natürlich eben, überraschend ist es. Nicht. Was wollten die Forscherinnen denn herausfinden bei der Studie? Also zum einen wollten sie schon auch sicher gehen, ob es wirklich so ist. Und das andere ist, sie wollten wissen, ob die Tabletten, die man einnimmt, auch langfristig, ob das vielleicht irgendwann doch dazu führt, dass sie das Gewicht auf einem anderen Niveau halten können, also wenn man sie länger einnimmt. Wahrscheinlich sind nach zwei bis drei Jahren dann wieder ja, ist das Gewicht wieder beim Ausgangsgewicht angekommen. Und man sollte sich aber wohl eh nicht auf ein Medikament allein verlassen. Nee, da braucht es viele andere Maßnahmen noch. Zum Beispiel eine Verhaltenstherapie ist sinnvoll. Stichwort Lebensstiländerung, weniger sitzen, mehr bewegen und eine andere Art der Ernährung. Das ist natürlich alles nicht so einfach, aber eine Spritze oder Tablette allein, die wird es nicht regeln können. Jetzt ein anderes Thema. Es geht um die vielen Sprachen auf der Welt. Lange mhm. dachte man, dass Sprachen in sich geschlossen sind und nicht in irgendeiner Weise von der sozialen oder natürlichen Umwelt beeinflusst werden. Neu ist jetzt die Erkenntnis, dass offenbar das Klima zumindest einen ganz kleinen Einfluss hat, wie klangvoll Menschen miteinander sprechen.
1: Aha, das heißt, wenn ich in einer heißen Region lebe, dann... Hat sich da eine andere Sprache entwickelt als anderswo?
4: Genau, also die aktuelle These der Sprachwissenschaft, in den Tropen spricht man eher schallend laut und im kühlen Norden vergleichsweise gedämpft. Ein dänischer Forscher hat mit seinem Team über 5000 Sprachen auf der ganzen Welt untersucht, eine Datenbank angelegt und dann den Klang klassifiziert. Und wie kann ich mir diese Unterschiede vorstellen? Also er hat ein schönes Beispiel genannt. Das Deutsche, das zählt erstaunlicherweise schon zu den eher ruhigeren Sprachen. Also wir sagen zum Beispiel Schmetterling. In Nigeria heißt das sehr klangvoll Labba-Laba. Und bei uns sind es also viele Konsonanten. In Afrika viele Vokale mit L und B, auch stimmhafte Konsonanten. Und demnach Tönen, Sprachen in Afrika und Ozeanen. Ozeanien am klangvollsten. Anders ist es im Nordwesten Amerikas, wo es indigene amerikanische Sprachen gibt, die zurückgenommen klingen. Das könnte daran liegen, dass es bei warmer, feuchter Luft einfach leichter ist, Vokale rauszuschmettern. Und wenn die Luft aber kalt und trocken ist, dann fällt es offenbar ein bisschen schwerer. Okay,
1: steile These, aber man kann hier mal nachdenken.
4: Genau. Zum Schluss ein Blick ins Tierreich. Singvogelmännchen bringen ja besonders schöne Laute hervor. Die machen das, um ihre künftigen Partnerinnen zu beeindrucken. Aber das gelingt nur, wenn sie ständig üben. Ihr Gesang wird von schnellen Stimmmuskeln gesteuert. Und die müssen trainiert werden. Diese Muskeln, genau, die müssen trainiert werden und die verlieren innerhalb einer Woche die Hälfte ihrer Kraft, wenn die nicht üben. Das hat die Forschenden überrascht, dass die Muskulatur so schnell nachlässt und damit auch die Fähigkeit, so schön zu singen. Der Leistungsabfall, der wirkt sich direkt auf die Weibchen aus, weil die mögen nur Männchen mit
1: trainiertem Gesang. Deswegen müssen die wahrscheinlich auch jeden Morgen singen. Vielen Dank. Gesangstraining bei den Vögeln. Veronika Bräse war das mit den aktuellen Meldungen. 195 Staaten, alle an einem Tisch und die sollen sich über so einschneidende Entscheidungen verständigen, wie die in Zukunft komplett auf Kohle, Öl und Gas zu verzichten. Dass das schwierig ist, das konnte man sich schon im Vorfeld der Konferenz in Dubai ausmalen. Seit heute ist klar, sie haben es nicht geschafft. Das kann man resigniert zur Kenntnis nehmen oder auch sich fragen, okay, wenn da oben nichts vorangeht, was geht denn hier bei mir vor Ort? Klingt immer ein bisschen hilflos, dann gerade zum Trotz aufs Fahrrad zu steigen. Aber bei der Frage, was bringt's, was jeder und jede Einzelne fürs Klima tut, da geht es nicht nur um den direkten CO2-Fußabdruck. Meine Kollegin Jenny von Sperber hat festgestellt, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben da sehr vielfältige Antworten drauf. Als Einzelne überhaupt irgendwas Nennenswertes
5: ausrichten gegen die Klimakrise. Geht das überhaupt? Eigentlich wäre doch eher die große Weltpolitik gefragt. Schließlich ist der Einfluss eines einzelnen Menschen verschwindend gering, angesichts der riesigen Mengen von Treibhausgasen, die täglich in die Atmosphäre geblasen werden.
6: Das ist eine Logik, die funktioniert, die ist aber gleichzeitig extrem destruktiv, weil sie uns den Kahn beim Klimaschutz halt an die Wand fährt.
5: Sagt Thomas Brudermann, Psychologe an der Universität Graz.
6: Ja, es ist dann immer sehr bequem, auf andere zu zeigen, die es ja auch nicht besser machen würden, und man kann immer seinen eigenen Anteil kleinreden. Egal, ob ich das jetzt als Einzelperson mache oder als einzelnes Land oder als länderkomplex.
5: Wer wirklich wissen will, welche Alltagsentscheidungen mehr und welche weniger bewirken, der kann das herausfinden. Denn das können Wissenschaftler mittlerweile ziemlich gut berechnen. Nehmen wir mal folgendes Beispiel. Immer das Licht ausknipsen, wenn ich einen Raum verlasse.
6: Licht ausschalten, da schaut man halt, ja, wie viele Kilowattstunden spare ich damit, wie schaut der Strommix aus und wie viele Emotionen spare ich jetzt ein, wenn ich Licht ausschalte? Das ist in den meisten Fällen dann leider nicht so viel.
5: Mehr erreichen könnte man zum Beispiel, wenn man aufhört, Fast Fashion, also billig hergestellte Klamotten zu kaufen. Und nochmal deutlich wirksamer ist es, sich nur noch vegetarisch zu ernähren. Zu den wirksamsten Entscheidungen zählt es, wenn man darauf verzichtet, mit Bitcoins zu handeln, weil dieser Handel extrem viel Strom benötigt, der genau in den Ländern genutzt wird, wo er billig und klimaschädlich erzeugt wird. Auch der Verzicht auf Kreuzfahrten wäre eine sehr wirksame Entscheidung, sagt Brudermann. Aber selbst wer das alles so macht in seinem Alltag, senkt sein CO2-Verbrauch nur von den durchschnittlichen 11 Tonnen pro Jahr auf vielleicht 6 Tonnen im Jahr. Denn Essen und Kochen Beheizt wohnen und sich fortbewegen muss man ja. Und solange der Strom nicht zu 100% nachhaltig produziert wird, kann man da als normaler Verbraucher auch so schnell nichts ändern. Die Geografin Kirsten von Elberfeld setzt trotzdem auf die Alltagsentscheidung der Bürger. Sie sagt, es kommt nicht nur auf individuelle Entscheidungen an, sondern darauf, wie sie mit anderen Entscheidungen verkettet sind. Gesellschaft und Umwelt beeinflussen sich gegenseitig. Wie sie das tun, damit beschäftigt sie sich in ihrer Forschung seit vielen Jahren. Allerdings ist ihr Schwerpunkt der Bodenverbrauch, also das Versiegeln von Flächen.
2: Die Klimakrise und der Bodenverbrauch hängen sehr eng zusammen. Zum einen haben wir in den Städten sehr viel Asphalt, der sich in der Sonne sehr stark erwärmt. Und das ist in einer heißeren Welt natürlich dann noch massiver der Fall. Zum anderen verlieren wir den Boden als Schwamm, der Wasser aufnimmt und hält und das Wasser fließt sehr schnell ab in die Flüsse und wir haben die Hochwässer. Schleichende
5: Katastrophen, nennt sie das. Denn so führen, beim Bodenverbrauch genau wie bei der Klimakrise, viele kleine, gar nicht bös gemeinte Einzelentscheidungen dazu, dass ein
2: ganzes System irgendwann kollabiert und nicht wieder repariert werden kann. Das kann man sich vielleicht vorstellen wie ein Glas Apfelschorle auf dem Tisch, die wir langsam, aber sicher immer weiter in Richtung Tischkante stupsen. Das sind viele kleine Entscheidungen und ganz lange passiert nichts, es ändert sich nichts, die Apfelschorle steht immer noch auf dem Tisch und dann erreichen wir die Tischkante, das ist in diesem Fall im wahrsten Sinne des Wortes ein Kipppunkt und dann reicht ein weiterer kleiner Stups, keine große Aktion, ein weiterer kleiner Stups aus, dass die Apfelschorle herunterfällt, das Glas zerbricht, dass wir durch diese vielen kleinen Entscheidungen dann in einer Situation enden, die wirklich keiner wollte.
5: Wir tragen also alle mit winzigen Alltagsentscheidungen dazu bei, dass große Katastrophen näher rücken, die nicht wieder rückgängig zu machen sind. Wie der Anstieg des Meeresspiegels zum Beispiel. Das klingt erstmal ausweglos. Aber diese Vorstellung der angestupsten Apfelschorle, die kann man auch umdrehen, sagt von Elverfeld.
2: Was mir Mut macht in den Bemühungen, diese Katastrophe zu verändern, die Apfelschorle von der Tischkante wegzubekommen, ist, dass diese vielen einzelnen Entscheidungen so viel mehr bewirken, als wir uns vorstellen können.
5: Das heißt, viele kleine Entscheidungen können das Glas auch zurückstupsen. Nur, warum hat sich die Stupsrichtung bisher nicht geändert? Wir stoßen weiterhin immer mehr Treibhausgase aus und erwärmen den Planeten. Dabei wären alle notwendigen Technologien, um nachhaltig zu leben, längst da, sagen Wissenschaftler des Weltklimarates.
2: Es liegt, glaube ich, eher daran, dass die Klimakrise uns ein ganz anderes Lernen abverlangt, als wir das normalerweise gewöhnt sind. Jeder, der Kinder hat, weiß, wie Kinder lernen, nämlich dadurch, dass Handlungen Konsequenzen haben. Also zum Beispiel, das Kind legt die Hand auf die heiße Herdplatte, verbrennt sich die Hand. Es tut im selben Moment am selben Ort weh. Beim Klima spüren wir die Folgen von
5: den Treibhausgasemissionen erst viele Jahrzehnte später und meistens auch noch ganz woanders.
2: Das ist also, als ob ich die Hand auf die heiße Herdplatte lege und in zwei Wochen tut meiner Nachbarin der linke große Zeh weh. Und das verstehen wir nicht, wie das trotzdem zusammenhängt.
5: Menschen müssen Selbstwirksamkeit spüren, um zu handeln, sagt auch der Psychologe Brudermann. Bei Alltagsentscheidungen fürs Klima bekommen wir aber kein solches direktes Feedback. Auch kein positives.
6: Also ich kann heute aufhören Auto zu fahren und mich nur mehr vegan ernähren, aber der Klimawandel geht davon nicht weg.
5: Das heißt, das eigene Handeln wird weder direkt bestraft noch belohnt. Deswegen fällt es fast allen Menschen so schwer, ihr Handeln zu verändern. Heißt das, es ist eine Illusion, dass Alltagsentscheidungen einzelner Menschen irgendetwas an der Klimakrise ändern könnten? Kirsten von Elberfeld sagt nein. Sie glaubt fest daran, dass es möglich ist. Nämlich immer dann, wenn man andere anstößt. Das passiert zum Beispiel, wenn sich Nachbarn zusammentun und einen überdachten Fahrradständer organisieren, sodass es allen leichter fällt, für ihre täglichen Wege das Fahrrad zu nehmen. Oder wenn jemand im Elternbeirat der Kita für vegetarisches und regionales Essen sorgt. Es geht ums Anstoßen von strukturellen Veränderungen in seinem Umfeld. Es müsse also nicht immer jede private Alltagsentscheidung hundertprozentig klimafreundlich sein. Daran würde jeder nur verzweifeln, sagt der Biologe Gregor Hagedorn aus dem Naturkundemuseum Berlin.
6: Wir fokussieren uns, glaube ich, als Gesellschaft und auch als Individuen, viele von uns, zu sehr auf diesen Fußabdruck. Ja, also wie viel Schaden richte ich mit meinem Leben in dieser Welt an? Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir auf den Handabdruck schauen. Wo nehmen wir andere mit? Wo geben wir anderen die Hand, um etwas gemeinsam zu machen? Wo schieben wir gemeinsam in die richtige Richtung?
5: Wer für sich beschlossen hat, seinen Alltag möglichst klimafreundlich zu gestalten, der tut die entscheidenden Schritte immer dann, wenn er sich an die Idee von Kirsten von Elberfeld hält. Man muss wie ein Dominostein sein. Dann kommt ein Stupser zum Nächsten. Dann kriegen wir die Apfelschorle wieder weg von der Tischkante.
1: Wirksam etwas fürs Klimatun im Alltag. Da geht was, sagen Wissenschaftler. Für heute war es das erstmal bei uns in IQ Wissenschaft und Forschung. Ich bin Miriam Stumpfe.